0: Herzlich Willkommen zum Körperkunde-Podcast, der Podcast, der sich mit Leidenschaft um Körper und Gesundheit kümmert. Ich bin Lisa Mesters. Schön, dass du dabei bist. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Körperkunde-Podcast. Total schön, dass du wieder mit dabei bist. Diese Körperkunde-Folge ist voll geballter Informationen und für das Thema ist es besonders wichtig, dass du nicht in Stress gerätst. Deswegen hör dir die Folge ganz entspannt und locker an, denn ich habe hinterher alles nochmal schriftlich auf meinem Blog für dich, sodass du alles in Ruhe nachlesen kannst. Viel Spaß! Es geht heute um die Schilddrüse und das ist ein Wunschthema von einer Hörerin dieses Podcasts, die gesagt hat, Lisa, mach doch bitte mal was über die Schilddrüse. Und da ich auch selber interessiert an dem Thema bin, aus eigener Erfahrung, mache ich das natürlich gerne. Die Schilddrüse ist ein ganz, ganz machtvolles Organ in unserem Körper. Es ist unser ja, unsere Steuerung, unsere Kraftwerksteuerung quasi. Dabei hat sie nur 20 Gramm. Also ist ein ganz kleines, schmetterlingsförmiges Organ und zwar direkt hier vorne, also an deinem Hals, direkt vor deiner Luftröhre unterhalb des Kehlkopfes. Dort befindet sich die Schilddrüse und wenn sie vergrößert ist, dann kannst du sie sogar tasten. Die Schilddrüse hat eine enge Kooperation mit dem Hypothalamus und der Hypophyse, das ist die Hirnanhangdrüse, und die zusammen im Zusammenspiel produziert die Schilddrüse dann die Schilddrüsenhormone T3 und T4. Diese haben im Körper die Wirkung, dass sie vor allen Dingen den Grundumsatz steigern. Das heißt, sie feuern das Herz so richtig an, sie steigern die Körpertemperatur und sorgen dafür, dass Fett und ähm, Glykogen abgebaut wird im Körper. Außerdem ist die Schilddrüse vor allen Dingen für das Längenwachstum zuständig. Also wenn Kinder sehr schnell, sehr stark in die Höhe wachsen, dann macht das die Schilddrüse. Außerdem sind sie dafür zuständig, den Eiweißaufbau zu fördern. Das heißt, sie haben eine Wirkung auf die Skelettmuskulatur, diese Schilddrüsenhormone. Die sorgen dafür, dass nach einem ordentlichen Training auch deine Muskeln tatsächlich dann aufgebaut werden. Und die Schilddrüsenhormone aktivieren das Nervensystem. Das heißt, sie sorgen dafür, dass zum Beispiel die Reflexe deiner Muskeln, also wenn man vor die Kniescheibe haut, dann streckt sich das Bein und für diesen Reflex, also für diese Reflexsteigerung, dass das gut funktioniert, sorgen auch die Schilddrüsenhormone. Natürlich werden diese Hormone die ganze Zeit kontinuierlich an unseren Körper abgegeben und auch an verschiedene Situationen angepasst. Zum Beispiel verändern sich die Schilddrüsenhormone die Produktion in der Schwangerschaft oder auch einfach, wenn du längere Zeit in der Kälte verbringst, dann werden auch mehr Schilddrüsenhormone ausgeschüttet, um deinen Körper so richtig wieder warm zu bekommen, die Körpertemperatur dann wieder zu steigern. TRH, das ist das Thyreotropin-Releasing-Hormon, Thyreotropin-Releasing-Hormon. Und das ist dafür zuständig. Es wird vom Hypothalamus gebildet und sorgt dafür, dass der Hypophysen-Vorderlappen, also der Vorderlappen, der Hirnanhangdrüse, stimuliert wird. Und dieser Hypophysen-Vorderlappen, der produziert dann TSH. Und das ist das Hormon, was dann wiederum die Schilddrüse stimuliert. Das heißt, wir brauchen das Zusammenspiel dieser drei Strukturen, Hypothalamus, Hypophyse und Schilddrüse, um hinterher die Schilddrüsenhormone, die unseren Körper dann stimuliert und anregt, also diese beiden Hormone T3 und T4 überhaupt bilden zu können. Das Blut verteilt dann die Hormone im ganzen Körper und sorgt für die Folgen, die ich eben aufgezählt habe. Wenn genug T3 und T4 im Blut dann vorhanden ist, dann gibt es eine Rückkopplung, dann wird wieder dem Hypothalamus gemeldet, dass jetzt genug T3 und T4 ist. Im Körper vorhanden ist, dass die Körpertemperatur auch angestiegen ist, dass das gut geklappt hat und dann geht diese Kette wieder, also fährt der Hypothalamus seine Aktivität zurück und demnach wird dann auch die Hypophyse weniger stimuliert und die Schilddrüse weniger stimuliert und dann wird die Bildung von T3 und T4 einfach wieder runtergefahren. Außerdem bildet die Schilddrüse noch ein Hormon, das heißt Calcitonin. Und Calcitonin ist dafür zuständig, dass Calcium in den Knochen eingelagert wird. Es sorgt also dafür, dass Calcium und Phosphat einfach so aus dem Knochen freigesetzt wird und kann auch dafür sorgen, dass zu viel Calcium und Phosphat aus dem Blut herausgenommen wird, wenn die Konzentration zu hoch ist und in die Knochen eingelagert wird, damit es aus der Blutbahn herauskommt. Ein Hinweis auf eine Schilddrüsenfunktionsstörung können dir folgende Symptome geben. Nämlich wenn die Menstruation gestört ist, also der Ablauf, dass die Menstruation zu lange auseinander liegt oder zu heftig ist mit zu starken Schmerzen oder auch eine Störung des Libido kann dafür sorgen, also kann darauf hinweisen, dass die Schilddrüse nicht richtig funktioniert. Genauso wie eine anhaltende Muskelschwäche oder eine starke Gewichtszu- oder Abnahme, ohne dass du jetzt mehr ist oder weniger ist, je nachdem. Außerdem sind Hautveränderungen wie dunkle oder helle Pigmentstörungen oder auch Akne ein Zeichen dafür, dass die Produktion der Schilddrüsenhormone gestört ist. Auch an Vergröberungen von Händen und von Füßen sowie von ganz groben Gesichtszügen mit sehr starken Falten schon bei Jugendlichen kann darauf hindeuten, dass mit der Schilddrüse etwas nicht in Ordnung ist. Ganz deutlich körperlich kann man, einen, also kann man eine Schilddrüsenstörung zum Beispiel an einer Vergrößerung der Schilddrüse sehen. Und dafür legt man den Kopf in den Nacken und wenn du das machst, dann tritt die Schilddrüse deutlich unten im unteren Drittel des Halses hervor. Dann sieht man so eine richtige Verdickung des unteren Halses, wenn man dann den Kopf zurücklegt. Und manchmal sieht man sogar gestaute Halsvenen, weil die Schilddrüse so groß ist, dass sie auf die Halsvenen draufdrückt. Außerdem ist Stammfettsucht, also eine Anlagerung von Fettgewebe, vor allen Dingen im Körperstamm, also im Bauchbereich und auf den Hüften, ein Zeichen dafür, dass die Schilddrüse dort was mit zu tun hat. Genauso wie Hautstrie, also diese Aufdehnungs Zeichen, Wenn man schnell zunimmt zum Beispiel oder schwanger wird, dann hat man diese Dehnungsstreifen in der Haut, das nennt man Hautstrie, die können auch von der Schilddrüse ausgelöst werden. Genauso wie Hyperpigmentierung, also so bräunliche Flecken irgendwo an der, äh, am Körper kann auf die Schilddrüse hindeuten. Außerdem sieht man bei Schilddrüsenstörungen ganz, ganz oft so ganz teigige Haut. Die sieht so aus, als wäre da so richtig Wassereinlagerung drin, manchmal auch dazu letztlich noch schuppig. Auch brüchige Fingernägel, Fußnägel und brüchige Haare deuten auf eine Störung der Schilddrüse hin. Wenn man bei Schilddrüsen erkrankendem Blutdruck misst, dann kann man häufig eine große Amplitude zwischen den beiden Blutdruckwerten sehen ich gebe dir mal ein Beispiel, normalerweise, also ein optimaler Blutdruck wäre von 120 zu 80 und ähm, jetzt hat jemand einen Wert von 130 zu 70, das heißt, der, ist, der obere Wert ist ein Stück hochgegangen, der untere ein Stück runter, immer noch in einem Bereich, den man gut akzeptieren kann, aber die beiden Blutdruckwerte sind weiter auseinander. Das kann zum Beispiel durch eine Schilddrüsenstörung hervorgerufen werden. Natürlich kann man auch manchmal bei einer vergrößerten Schilddrüse, wenn man direkt auf die Schilddrüse ein Stethoskop legt, ein Flirren hören, was anzeigt, dass sehr, sehr viel Blut in diesem Organ hin und her zirkuliert. Bei der Antlitzendiagnose, also bei den Hautzeichen im Gesicht, kann man unter der Nase ähm, so bräunliche Flecken erkennen. Also unter den Nasenflügeln und so ein bisschen seitlich davon erkennt man bei einer Schilddrüsenstörung so, ähm, ja, so dunkle Verfärbungen und manchmal auch Aufhellung. Also auf jeden Fall ähm, eine andere Hautfarbe als sonst im Gesicht um die Nasenflügel herum. Außerdem ist die Schilddrüsenzone im Nacken verdickt und die Schilddrüsenzone ist direkt im Übergang zwischen dem Hals und dem Oberkörper und dort findet man dann so eine Wassereinlagerung, so einen richtigen Buckel, der ganz weich ist, den man auch hin und her verschieben kann ähm, aus Wassereinlagerung und das ist die Schilddrüsenzone, die sich hier befindet, sieht man sehr, sehr häufig. Wenn man ab und an mal Leute mit leichter Bekleidung sieht, dann kann man das sehr, sehr häufig auch bei übergewichtigen Personen besonders häufig sehen. Außerdem gehören zu den Schilddrüsenzonen in dem Bindegewebszonenbereich das ähm, Grundgelenk des Daumens und das Großzehengrundgelenk. Und an diesen beiden Gelenken haben auch ganz, 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 ganz viele Menschen Probleme. Also am Daumengrundgelenk oder am Großzehengrundgelenk, beim Großzeh ähm, zieht sich der Großzeh so nach innen, Halux valgus nennt sich das dann. Und auch diese Verbindung zwischen diesen beiden Gelenken und der Schilddrüse ist eigentlich schon lange bekannt, wird aber oft nicht beachtet. Das heißt, so ein schiefstehender Großzeh kann die Schilddrüse irritieren oder auch andersrum. Also je nachdem, was wieder zuerst da war. Und man kann natürlich auch die Schilddrüse darüber behandeln. Aber da komme ich dann später nochmal drauf. Das waren also die... Hinweise, die du direkt am Körper bei dir oder bei anderen Menschen erkennen kannst, also verschiedene Pigmentationsstörungen, Nägel, eine Fettverteilungsstörung in Richtung Bauch natürlich und die verschiedenen Bindegewebszonen. Ganz häufig in der Schulmedizin werden natürlich für die Schilddrüse und um die Funktion der Schilddrüse zu überprüfen, dann Blutwerte genommen. Und das ist natürlich eigentlich gut, dass dort jemand nachguckt. Leider wird ganz oft nur und ganz allein der TSH-Wert bestimmt. Das wurde bei mir zum Beispiel auch so gemacht. Es wurde nur der TSH-Wert äh, bestimmt, also der Wert, den die Hirnanhangdrüse, äh, die produziert TSH und dieser, dieses TSH stimuliert dann die Schilddrüse. Und in den allermeisten Blutuntersuchungen des Arztes wird erstmal nur TSH abgeprüft, ob das im Normbereich ist. Also es wird eigentlich nur gecheckt, gibt die Hirnanhangdrüse genug TSH aus, um die Schilddrüse theoretisch zu stimulieren oder gibt sie zu viel aus? Also wenig oder zu viel. Der Normbereich, der dort gesteckt ist, ist relativ weit gefasst und Ärzte und Heilpraktiker, die sich sehr stark mit Schilddrüsenpatienten auseinandersetzen, sagen, eigentlich ist man auch, wenn man im Normbereich an den Randbereichen sich bewegt mit seinem TSH-Wert, ähm, hat man schon ein deutliches Zeichen dafür, dass mit der Schilddrüse irgendetwas nicht stimmt. Also wenn der Arzt sagt, nö, Wert unauffällig, Schilddrüse, alles in Ordnung, dann ähm, darfst auch du immer noch mal hinterfragen, wie ist denn mein Wert? Ist der im Randbereich zu hoch, zu niedrig? Und die Frage nach einem Zusatztest, nämlich einfach auch mitzutesten, wie ist denn der T3- und T4-Wert im Blut? Wie sieht es mit diesen beiden Werten aus? Denn vielleicht stimuliert die ähm, Hirnanhangdrüse ohne Ende, ohne Ende, und aber leider kann die Schilddrüse... Die, die Hormone gar nicht produzieren, weil sie vielleicht nicht genug Baustoffe hat, um diese Hormone zu produzieren. Und dann hat man eine Diskrepanz in den Werten und da kommt man natürlich nicht drauf, wenn man nur den TSH-Wert anschaut. Also da gut drauf achten, wenn es um Blutwerte geht. Bevor ich jetzt gleich zu der Differenzierung von der Überfunktion und der Unterfunktion komme, möchte ich einmal auf das Euteriotis-Stroma hinweisen. Das ist eine Vergrößerung der Schilddrüse bei ganz, ganz normaler Funktion. Das heißt, hier vorne am Hals ähm, ist die Schilddrüse vergrößert. Du siehst einen sehr dicken Hals. Ja, da hat jemand echt einen dicken Hals. Und ähm, das betrifft zwischen 30 und 50 Prozent der Bevölkerung. Also, Ziemlich vielen Leuten, wenn ich jetzt mal so durchzähle, bei meinen Podcast-Hörern 30 bis 50 Prozent ist richtig, richtig viel. Und man hat sichtbar einen dicken Hals, man hat oft sowas wie so ein Klosgefühl im Hals und wenn das ganz schlimm ist, hat man sogar ein pfeifendes Atemgeräusch beim Ein- und Ausatmen, weil diese Schilddrüse schon die Luftröhre einengt. Und meistens ist die Ursache für so ein Struma, ein Jodmangel. Und wir gehören hier in Deutschland, man mag es nicht glauben, zu einem Jodmangelgebiet. Die Schilddrüse versucht den Mangel an Jod, also an Baustoff für die eigenen Hormone auszugleichen und wird dadurch immer größer und versucht dann mehr Hormone durch mehr Schilddrüsenfläche zu produzieren. Das funktioniert allerdings nicht so richtig gut. Es ist allerdings auch umstritten, Jodsalz oder auch spezielle Jodtabletten zu nehmen, ähm, weil man da auch schnell eine Überdosierung hinbekommt. Also Jod darf nicht zu wenig, aber auch nicht zu viel im Körper vorhanden sein. Ähm, man sollte da eher auf jodhaltige Nahrungsmittel wie Seefisch oder grünes Gemüse oder auch Karotten zurückgreifen. Die haben Jod in sich drin. Außerdem ist es ganz wichtig, auf genug Vitamin B zu achten da der Mangel an Vitamin D die Aktivität der Schilddrüse einfach absenkt. Also wenn zu wenig Vitamin B da ist, dann ähm, wird die Schilddrüse in ihrer Aktivität einfach heruntergefahren. Außerdem, <lacht> meine lieben Freunde aus der vegetarischen und veganen Fraktion, hemmt Soja die Aufnahme von Jod in der Schilddrüse. Das heißt, also ich habe nichts gegen Veganer und Vegetarier überhaupt nicht. Ich mag das total gerne, wenn sich Leute Gedanken über ihre Ernährung machen. Aber der Ersatzstoff Soja für Fleisch oder andere Produkte ist nicht in großen Mengen zu empfehlen. Auch nicht Sojamilch. Ich sehe ganz viele Menschen mit diesen Sojadrinks mittlerweile rumlaufen. Erstmal ist da ganz schön viel Östrogen drin. Und zweitens hemmt es eben die Aufnahme von Jod in die Schilddrüse und sorgt dafür, dass die Schilddrüse nicht mehr richtig funktioniert. Ähm, außerdem sagt man, dass in der, ähm, außerdem sagt man in der TCM, so also in der traditionellen chinesischen Medizin, dass diese Vergrößerung und ähm, ja, fast hyperaktivität der Schilddrüse auch von Angstzuständen und Depressionen ausgelöst werden kann. Also da geht man wieder mehr in Richtung der psychosomatischen Richtung. Und was wir jetzt auch im Laufe des Podcasts bitte immer im Hinterkopf behalten, die Schilddrüse hat einen Störfeldzusammenhang mit dem kleinen Becken. Also macht auch Sinn. Es <lacht> sind zwei große Hormonproduktionsstätten, die Schilddrüse und die Organe im kleinen Becken, also die Geschlechtsorgane. Das heißt, wenn Probleme in den Geschlechtsorganen vorhanden sind, dann kann es sein, dass die Schilddrüse nicht richtig funktioniert und wenn die Schilddrüse nicht richtig funktioniert, dann funktionieren auch die Organe im kleinen Becken nicht so gut. Ähm, nicht umsonst ähm, testet der Frauenarzt bei Frauen sofort die, die Schilddrüsenhormone, wenn ein Kinderwunsch besteht, der nicht in Erfüllung geht. Dann wird sofort geguckt, hat die Frau überhaupt genug Schilddrüsenhormone, denn mit unerfülltem Kinderwunsch haben Schilddrüsenhormone auch sehr oft zu tun. Jetzt kommen wir zu den beiden spezifischen Fällen Schilddrüsenüberfunktion, also die Hyperthyreose und die Schilddrüsenunterfunktion, die Hypothyreose. Wir fangen in, um, mit der Hyperthyreose an, also mit der Überfunktion. Die kommt nicht ganz so häufig in unserer Gesellschaft vor, aber ist doch deutlich vorhanden. Es kann sich dabei um eine Schilddrüsenautonomie handeln. Das bedeutet, dass die Schilddrüse autonom ohne die Antreiberhormone der Hirnanhangdrüse einfach so Unmassen an T3 und T4 produziert, obwohl sie gar nicht stimuliert wird. Außerdem kann äh, eine chronische Autoimmunerkrankung hinter so einer Hyperthyreose stecken, nämlich zum Beispiel der Morbus Basedo. Die, der, der sorgt dann dafür, dass ähm, Autoantikörper des Immunsystems sich auf die TSH-Rezeptoren der Schilddrüse setzen und so die ganze Zeit auch wieder die Produktion von T3 und T4 stimulieren, obwohl die hier in Anhangdrüse überhaupt gar kein TSH produziert. Da, das sind dann diese Auto-Antikörper Auto dazwischen geschaltet, die dafür sorgen. Oder es kann auch eine Schilddrüsenentzündung sein, die dafür sorgt, dass du viel zu viele Schilddrüsenhormone ausschüttest. Die Symptome bei einer Überfunktion sind... Die psychischen Veränderungen dass, Veränderungen, dass du rastlos bist, nervös bist, dass du total leicht erregbar bist. Du hast das Gefühl, dass deine Umgebung um dich herum super hektisch ist und dass du angetrieben wirst ähm, durch deine Umgebung. Aber eigentlich ist es so, dass das von dir selber kommt. Also du bist derjenige, der diese Hektik in sich trägt. Außerdem gehen ganz, ganz oft Schlafstörungen einher mit einer, mit einer Überfunktion der Schilddrüse. Und ein kleinschlägiger Fingertremor, also ein Zittern der Finger, aber nicht grobschlägig wie bei Parkinson zum Beispiel, sondern ein ganz, ganz feines Zittern der Finger. Außerdem finden wir häufig einen erhöhten Herzschlag, also auch in Ruhe einen sehr kräftigen, schnellen Herzschlag und auch manchmal Rhythmusstörungen. Die Haut ist eher warm und gerötet. Wir finden Haarausfall. Und auch eine Wärmeempfindlichkeit. Also die Leute mögen überhaupt gar nicht gerne wärmen und schwitzen. Sehr, sehr leicht. Durchfälle oder Obstipation. Es kann beides vorkommen. Wir haben eine Muskelschwäche und wir haben einen Gewichtsverlust <lacht> trotz reichlicher Nahrungsaufnahme, was in diesem Fall dann wirklich nicht Gut ist. Meistens begleitet von einer überstarken Menstruation und eventuell auch einem Myxödem. Das ist ein Ödem, was man direkt vorne vor der Schienbeinkante finden kann und der Unterschied zwischen vom Herz ausgelösten Ödemen ist, dass beim Myxödem, wenn man, das, wenn man da mit dem Finger reindrückt, dass keine Delle zurückbleibt. Also das Myxödem macht keine Delle. In der Blutuntersuchung finden wir T3 und T4 im Blut erhöht. Und TSH immer erniedrigt. Besonders beim Morbus Basedo ist das TSH sehr stark erniedrigt, weil die Hirnanhangdrüse überhaupt keinen Grund mehr hat, TSH zu produzieren, weil die Auto-Andikörper den Job übernommen haben. Die Therapie bei der Schilddrüsenüberfunktion in der Schulmedizin sieht so aus dass man entweder Medikamente bekommt oder dass eine OP folgt. Das heißt, dass die Bereiche der Schilddrüse, die dort zu viel produzieren oder sich in die Autonomie versetzt haben, dass die herausoperiert werden. Ganz, ganz wichtig für Patienten mit Schilddrüsenüberfunktion ist es allerdings, dass du keine eigenständigen Medikamente nimmst. Denn zum Beispiel das weitverbreitete Schmerz Kopfschmerzmittel Aspirin sorgt dafür, dass so eine Hyperthyreose noch deutlich verstärkt wird. Außerdem wird in der alternativen Therapie darauf geachtet, dass du Nahrungsmittel mit Hormonen meidest, denn du hast eh zu viele Schilddrüsenhormone im Blut und da solltest du nicht noch zusätzlich Nahrungsmittel, die hormonhaltig sind, zuführen. Und das sind zum Beispiel tierische Produkte. Außerdem solltest du dich basenreich ernähren. Du kannst das mit den Basen-Lebensmitteln tun oder das unterstützen mit Basenpulvern oder Basenbädern. Außerdem solltest du auf keinen Fall jodiertes Speisesalz zu dir nehmen. So oder so, Achtung bei Speisesalzen, ähm, da möchte ich dich für sensibilisieren. Also kein jodiertes Speisesalz und auch ähm, möglichst kein fertiges Streusalz, weil die meisten Streusalze Aluminium enthalten haben, damit das Salz nicht verklumpt, sondern die ganze Zeit so angenehm zerstreuen bleibt. Vielleicht erinnerst du dich, dass, früher, ähm, dass man früher Reiskörner mit in Salzstreuer gepackt hat, damit das immer gut zu streuen geblieben ist. Das braucht man heute nicht mehr, das streut sich immer von alleine und das liegt daran, dass die da Aluminium reintun. Deswegen empfehle ich dir ähm, so einen Salzstreuer, wo du das Salz in dem Moment, wo du es brauchst, quasi selber malst und äh, am besten mit einem Keramikmalwerk in drin. Aber für die Schilddrüse war es wichtig, ähm, kein geodiertes Speisesalz. Außerdem brauchen Patienten mit Hyperturiose bewusste Ruhe und einen ganz geordneten Tagesablauf mit geregelten Ruhephasen. Man kann entweder Meditation machen oder die meisten sind so unruhig, in sich, dass ähm, du die Ruhe eher durch ganz intensive Bewegungsübungen finden kannst. Also entweder schafft man die Ruhe über Meditation, hinsetzen, lesen oder sowas oder... Man etabliert richtig intensive Sportphasen in den Tag, um dadurch dann zur Ruhe zu kommen. Außerdem kann man mit kühlen Anwendungen an Hals und Nacken die Schilddrüsenaktivität etwas runterfahren. Heilpflanzen zur Unterstützung sind der Wolfstrapp und das Herzgespann. Da kannst du dich mal im Internet ruhig drüber informieren. In der TCM ganz, ganz stark für die Schilddrüsenüberfunktion ganz, ganz vorne steht stehen emotionale Faktoren, das heißt ein emotionales Gleichgewicht in deinem Körper sorgt für diese Schilddrüsenaggressivität und ähm, die, die TCM arbeitet ganz stark über Emotionen in der Schilddrüsentherapie. Bei einer Schilddrüsenunterfunktion, also einer Hypothyriose, ist es meistens Folge einer Entzündung oder einer Insuffizienz, also einer, eines Mangels, einer, einer Funktionsstörung im Hypophysenvorderlappen. Das heißt, dass der Hypophysen-Vorderlappen nicht genug TSH produziert, um überhaupt die Schilddrüse im richtigen Maß zu stimulieren. Das kann angeboren möglich sein, das kann aber auch im Laufe des Lebens so passieren. Die Symptome bei der Unterfunktion sind Antriebsarmut, Müdigkeit, Verlangsamung und auch Desinteresse. Es, man wirkt sehr depressiv. Die Haut ist trocken und kühl, blass, ganz oft so, ja, so teigig, wenn man dran fasst, so als wäre da ein, ein Ödem unter der Haut. Die Haare sind struppig und trocken, die Stimme rau und heiser. Außerdem sind Unterfunktionspatienten eher kälteempfindlich. Und sie nehmen zu, Gewichtszunahme trotz wenig Appetit, ähm, die Patienten haben meist mit Verstopfung zu tun, der Herzschlag ist verlangsamt und der Blutdruck eher niedrig und auch die Reflexe sind verlangsamt. T3 und T4 finden sich im Blut erniedrigt. Der TSH-Spiegel ist manchmal erhöht, manchmal erniedrigt. Das hängt jetzt mit dem Zustand von der Hirnanhangdrüse zusammen. Meistens gibt es auch noch eine leichte Anämie dabei. Und ganz, ganz häufig wird die Schilddrüsenunterfunktion falsch als Depression oder als Demenz diagnostiziert. Also dann hat man eigentlich eine Schilddrüsenunterfunktion, aber eigentlich, ähm, äh, aber der Arzt diagnostiziert eine Demenz oder eine Depression. Habe ich schon öfter erlebt und dann helfen Medikamente Wunder und der Patient ist wieder voll im Leben. Die Symptome der Schilddrüsenunterfunktion kenne ich sehr, sehr gut. Es sind nämlich fast alles Symptome, die ich hatte oder zum Teil noch habe und ich erzähle dir ja auch nachher noch, wie ich das löse und wie ich das in meinem Alltag gut hinbekomme. Denn die Schulmedizin sagt, lebenslängliche Dauertherapie mit Schilddrüsenhormonen. Das heißt, es werden synthetische Hormone einfach ähm, verschrieben und die muss man täglich nehmen und die ersetzen einfach die Hormone, die eigentlich die Schilddrüse produzieren sollte und alles ist gut. Aber ihr wisst ja, ich bin für ursächliche Therapie und das hilft natürlich überhaupt gar nicht der Ursache auf die Sprünge. Denn die Schilddrüsenunterfunktion kann durch einen Mangel von Serotonin und Dopamin ausgelöst werden. Denn wenn das zu wenig ist, dann ist die Kommunikation zwischen Gehirn und Schilddrüse gestört. Das heißt, die Hirnanhangdrüse produziert nicht mehr ausreichend TSH durch den Mangel an Serotonin und Dopamin. Und da sind wir auch schon wieder bei den Depressionen, denn das ist auch eine Ursache für Depressionen. Das heißt, es hängt ganz, ganz dicht beieinander. Außerdem wird Serotonin zu einem sehr, sehr großen Maß im Darm produziert. Das hatte ich schon mal in der Podcast-Folge über den Darm erwähnt. Da kannst du nochmal reinhören, wenn du dich nur dunkel erinnerst. Deswegen kann auch eine Dysbiose, also eine Fehlbesiedlung von Bakterien im Darm auslösend sein für eine Schilddrüsenunterfunktion. Ebenfalls können chronische Entzündungen Stress und Progesteronmangel bzw. Östrogendominanz eine Unterfunktion auslösen. Also man könnte sagen, alle Frauen, die die Pille nehmen, haben eine Östrogendominanz und damit einen relativen Progesteronmangel. Denn die Pille ähm, ja, ist ja zum größten Teil, besteht ja aus Östrogen. Das heißt, die Menschen, die regelmäßig die Pille als Verhütungsmittel nehmen, lösen damit... Eine Unterfunktion aus und ich bin auch der relativ starken Meinung, dass das bei mir so war. Weitere Auslöser ähm, könnte auch ein Testosteronüberschuss sein, also wenn Frauen zu viele männliche Geschlechtshormone in sich haben oder diverse Medikamente. Zum Beispiel Cortison oder der sehr weit verbreitete Säureblocker Omeprazol bei Sodbrennen, der kann auch eine Schilddrüsenunterfunktion auslösen. Genauso wie manche Beta-Blocker und manche Cholesterinsenker die Schilddrüsenfunktion nach unten fahren. Ebenso, was jetzt ein großer Widerspruch ist, die Antidepressiva. Wenn man die nimmt, kann man eine Schilddrüsenunterfunktion kriegen und dadurch wieder Depression. Naja, und wie eben erwähnt, natürlich auch die Pille als Medikament. Außerdem stehen auch Fluoride, also die Stoffe, die in Zahnpasta, Salz und auch in manchen Mineralwässern drin sind, im Verdacht, die Unterfunktion auslösen zu können. Dagegen sehr, sehr wahrscheinlich und fast bewiesen ist der Nährstoffmangel an Vitamin A, D, Zink und Selen, der auf jeden Fall, also das sind auf jeden Fall Stoffe, die die Schilddrüse benötigt, um vernünftig zu arbeiten. Und wenn die fehlen, genauso wie wenn Eisen oder wenn Jod fehlt, dann ähm, kann die Schilddrüse nicht vernünftig arbeiten und wir haben eine Unterfunktion. Also, was könntest du jetzt tun, wenn du eine Schilddrüsenfunktionsstörung hast oder die bei dir vermutest? Ähm, ja, und einfach dir was Gutes tun willst, deinem Körper was Gutes tun willst. Erstmal ist es wichtig, dass du auf deine Nahrung achtest und jodreiche Nahrungsmittel wie frischen Seefisch, Gemüse, verschiedene Kressearten und wenn du keine Überfunktion vermutest, auch jodreiches Mineralwasser und andere Heilwässer zu dir nehmen. Du solltest besonders in der Unterfunktion ähm, Kohlarten, verschiedene Kohlarten und Soja auf jeden Fall meiden und auch bei der Überfunktion mit Soja wirklich vorsichtig sein. Bei beiden ist Sport eine gute Alternative, denn vor allen Dingen Ausdauersport an der frischen Luft reguliert wunderbar die Schilddrüsenfunktion, ähm, denn die Schilddrüse sorgt für die Aktivität in unserem Körper und umgekehrt können wir natürlich auch die Schilddrüse über die Aktivität unseres Körpers beeinflussen. Also, ähm, übergewichtige Menschen, die sich wenig bewegen, haben tendenziell eher eine Schilddrüsenunterfunktion als Leute, die regelmäßig Ausdauersport machen. Und das ist zum Beispiel auch eine der Alternativtherapien, die ich für mich gewählt habe, anstatt die Medikation. Ich habe einfach. Ähm, Einfach Ausdauersport begonnen. Also, ich gehe Walken oder Joggen, je nach Tagesform, draußen an der frischen Luft, um einfach meinen Körper in Bewegung zu halten, um die Aktivität zu fördern, um dieser Unterfunktion entgegenzuwirken. Außerdem kannst du deinen Stoffwechsel aktivieren und zwar Wechselwälder machen. Kaltes, warmes Wasser. Ich äh, dusche immer zum Abschluss richtig, richtig kalt um meinen Stoffwechsel anzuregen Und wenn du das besonders auf der Schilddrüsenzone im Nacken machst oder vorne am Hals, dann kannst du die Schilddrüse auch nochmal richtig gut zum Arbeiten bewegen oder sie natürlich auch runterfahren. Also Wechselbäder wirken immer eher regulierend. Dann haben wir Bürstenmassagen. Rosmarinbäder, du kannst in die Sauna gehen, ähm, besonders bei der Unterfunktion. Scharfes Essen regt auch ordentlich an und es ist total wichtig, Zink und Selen zuzuführen. Und ganz besonders wichtig ist Selen für die Menschen, die eine Entzündung vom Hashimoto-Typ haben, denn Selen senkt Entzündungsaktivität im Körper. Das kannst du auch nutzen, wenn du eine chronische Darmentzündung oder andere Entzündungen hast. Da ist Selen sehr hilfreich. Außerdem können dir hochdosierte Vitamin-C-Infusionen helfen und da bist du beim Heilpraktiker deines Vertrauens dann an der richtigen Adresse. Da ja Leber und Darm, wie eben schon gesagt, eine enge Verbindung zu den Schilddrüsenhormonen haben, ist es total wichtig, dass die beiden Systeme vernünftig funktionieren und auch entlastet sind. Das heißt, Ernährung, Ernährung, Ernährung ist wieder Thema. Es hilft außerdem, viel Wasser zu trinken und... Mit Stress umgehen zu können, also ein gutes Stressmanagement zu haben, nicht zu viel, nicht zu wenig, ähm, ja, sich gut einzupendeln und sich nicht dauernd als gestresst zu empfinden. Und du solltest unbedingt, wenn du ähm, das Gefühl hast, deine Schilddrüse arbeitet nicht richtig auf die Vitalstoffe achten, die du deinem Körper zuführst. Und da ist wieder Vitamin D vorne mit dabei, da gibt es auch schon eine Podcast-Folge drüber, aber auch Vitamin A, Zink, Selen, Eisen und auch Jod, sowie die B-Vitamine B5 und B12. Und wie du diese Vitalstoffe zuführen kannst. Da habe ich dir ein Beispiel verlinkt im Blog. Ähm, ja, kannst du mal schauen, ob das vielleicht auch was für dich ist zu deiner Vitalstoffunterstützung. Natürlich solltest du unbedingt bei Funktionsstörungen der Schilddrüse die Medikamente prüfen, die du nimmst. Das heißt, eventuell einen Verhütungsersatz für die Pille finden oder ein anderes Beta-Blocker-Präparat oder ähm, den Cholesterinsenker absetzen oder so etwas, was deine Schilddrüse negativ beeinflussen kann. Und auf jeden Fall Omeprazol weglassen, ersetzen, sich vernünftig therapieren lassen, denn dieser Säureblocker für den Magen ist wirklich ganz, ganz ähm, schlecht für den Körper und wird leider von vielen Menschen wie Smarties gegessen. Ähm, dann solltest du Dopamin- und Serotoninmangel ausgleichen, also vor allen Dingen, wenn du eher so Richtung Depressionen unterwegs bist, öfter schlechte Stimmungen hast, sind wieder die B-Vitamine, B5 und B12 super wichtig für dich, aber auch ähm, andere Präparate, die die, die Serotoninproduktion im, äh, im Darmbereich wieder ankurbeln und auch unterstützen, dass der Darm das irgendwann wieder selber kann. Da gibt es auch ein richtig, richtig gutes Präparat, was ich dir empfehlen möchte. Ist auch im Blog verlinkt. Ähm, ja, das sollten alle, alle Menschen kennen, die an Depressionen leiden, denn ähm, ja wahrscheinlich kann man ihnen sehr, sehr gut damit helfen, ohne die starken Antidepressiva zu schlucken. Und du solltest auf jeden Fall chronische Entzündungen meiden, das heißt dein Immunsystem stärken. Und da sind wir wieder beim Thema Darm, beim Thema Ernährung. Ähm, es gibt als Ersatz für diese synthetischen Schilddrüsenhormone auch Präparate, die aus der Schweineschilddrüse gewonnen werden. Das ist natürlich jetzt wieder nichts für die Vegetarier und Veganer, ähm, aber es kann eine hilfreiche Alternative für dich sein, wenn du Schilddrüsenhormone zu dir nimmst und sagst, eigentlich helfen die nicht so richtig. Es gibt Menschen, die auch die synthetischen Präparate nicht sonderlich gut ansprechen und dann lohnt es sich vielleicht, diese Produkte aus der Schweinenschilddrüse einfach mal auszuprobieren. Es könnte sich für dich lohnen, einfach mal zu testen, ob du damit vielleicht besser klarkommst. Ich glaube, auch da ist eher ein Heilpraktiker als ein Arzt, der richtige Ansprechpartner. Außerdem kann man das Daumengrundgelenk oder das Großzehengrundgelenk behandeln beziehungsweise das Großzehengrundgelenk vielleicht sogar korrigieren. Also jetzt nicht mit einer Operation, aber mit Einlagen oder mit ähm, so kleinen Hilfen, die dafür sorgen, dass der Großzeh eher wieder gerade steht, um die Schilddrüse darüber zu beeinflussen. Und du kannst es natürlich auch nutzen, dass du dein Großzehengrundgelenk oder das Daumengrundgelenk einfach mal massierst, wenn du abends vor dem Fernseher sitzt und damit auch ganz automatisch deine Schilddrüse behandeln. Außerdem gibt es noch einen Energiepunkt für unser Hormonsystem, der heißt auch Fruchtbarkeitsspezialist und Jungbrunnen. Also das hört sich super gut an, das kannst du bestimmt auch gebrauchen und der befindet sich im vorderen Brustkorbbereich. Und wenn du mal deine Hände übereinander über Kreuz auf dein Brustbein legst, dann liegt der ungefähr da, wo sich jetzt deine kleinen Finger befinden. Also so auf Höhe dritte, vierte Rippe und dann so 4-5 cm vom Brustbein entfernt nach außen, den kannst du behandeln und leicht massieren. Ein ganz großer Teil bei Schilddrüsenproblematiken ist die psychosomatik. Ich habe das eben schon kurz angerissen, als ich die TCM Sichtweise auf Schilddrüse erwähnt habe und die Psychosomatik ja ist bei Schilddrüsenpatienten eine hat ein Stellenwert, sagen wir das mal so. Denn die Schilddrüse steht für Selbstausdruck, Kreativität und auch für Kommunikation. Sie ist die Energieproduzentin des Körpers und auch des Körpertermostat, Körperthermo, also reguliert die Körpertemperatur. Wenn du den eigenen Platz im Leben nicht so richtig einnehmen kannst und dich schnell von anderen begrenzen lässt, also eher so ein passives Leben führst, dann kann es sein, dass das irgendwann mal als Ausdruck, also sich ausdrückt durch eine Schilddrüsenerkrankung. Dafür brauchst du also das nicht als gutes Gefühl, sondern dass du auch wirklich empfindest, dass dich jemand bedrängt, du hast das Gefühl, dass du keine Luft mehr hast. Und dass du dich wie ein Gefangener fühlst. Deine Kommunikation ist sehr konfliktgeladen. Du merkst es auch an der Reaktion von anderen Menschen auf deine Wörter, dass sie sich oft angegriffen fühlen und dass du sehr forsch nach vorne gehst. Du hast öfter das Gefühl, das Leben ist einfach ungerecht zu mir. Und gleichzeitig steht die Überfunktion für Wärme und Erschöpfung und die Unterfunktion für Kälte und Verlangsamung in der Psychosomatik. Du willst am liebsten so alles fallen lassen und von deinen Problemen abhauen, ist das Gefühl so, ich will weg, ich ziehe weg, ich gehe weg aus Deutschland. Das kann ein Ausdruck sein von Schilddrüsenproblemen. Und wenn die Schilddrüse in Harmonie ist, dann bist du im Gegenteil zu dem, was ich eben gesagt habe, Offen für andere und total aufmerksam, was andere Menschen betrifft. Du bist kreativ, du bist wenig beeinflussbar, du urteilst nicht über andere, du kannst Liebe richtig gut ausdrücken und du musst keine Macht über andere haben. Also es gibt dir überhaupt nichts. Das ist so der Zustand von harmonischer Schilddrüse. Ja, offen für andere, sehr aufmerksam, wenig beeinflussbar, fest im Leben. Deine Gedanken, wenn du an einer Überfunktion der Schilddrüse leidest, könnten sein, ich kann einfach nicht das erreichen, was ich mir wünsche. Ich bin total enttäuscht von mir und ich versuche immer, den Erwartungen anderer zu entsprechen. Ich höre überhaupt nicht auf meine innere Stimme, sondern immer auf Ratschläge von anderen Leuten. Ich schaffe es nicht, mein Leben zu verändern, setze mir total kurze Zeitfristen und bin deswegen immer in Eile. Ich muss immer alles schneller und schneller machen. Alles muss möglichst schnell funktionieren und klappen. Und ich habe ganz, ganz viele Sehnsüchte, die in mir schlummern. Das könnten deine Gedanken sein aus der Psychosomatik für Schilddrüsenüberfunktion. Im Gegensatz dazu bei der Unterfunktion könnten deine Gedanken sein, ich bin entmutigt und blase oft Trübsal, ich habe einen starken Groll in mir, der mich von innen auffrisst. Ich rede schlecht über mich selbst und auch über andere Menschen. Ich stehe vor einer sich wiederholenden Lebenssituation und weiß überhaupt nicht, wie ich darauf reagieren soll. Ich müsste langsam Schritt für Schritt vorwärts gehen, aber das ist zu anstrengend für mich. Ich flüchte vor Verantwortung und lebe gerne in meiner irrealen Welt. Das verschafft mir künstliche Sicherheit. Das sind die Gedanken für die Unterfunktion. Und jetzt nochmal, wenn die Schilddrüse in Harmonie ist, dann bist du offen für andere, sehr aufmerksam, kreativ, du lässt dich nicht beeinflussen, Du urteilst dich über andere Menschen und du kannst Liebe ausdrücken. Du brauchst für deine Bestätigung keine Macht über andere Menschen haben. Ja, ich hoffe, du weißt nach dieser geballten Informationsfülle, warum mich die Schilddrüse so fasziniert und warum ich mich natürlich auch so damit auseinandersetze, weil sie ein ganz starker Motor für unser Leben sein kann, aber auch eine sehr starke Bremse und wenn das jetzt viel zu viele Informationen auf einmal waren, dann schau doch einfach mit dem Link nochmal in Ruhe auf meinem Blog vorbei. Da habe ich das nochmal alles in Stichpunkten schriftlich zusammengestellt und du kannst dir nochmal einen Überblick verschaffen. Außerdem findest du da natürlich auch die Produktempfehlungen, die ich eben erwähnt habe und die ich für dich rausgesucht habe. Und jetzt wünsche ich dir ein richtig, richtig Wunderschönen Tag mit ganz viel Liebe, die du ausdrücken kannst, mit ganz viel Harmonie. Und wir hören uns beim nächsten Mal im Körperkunde-Podcast wieder. Vielen Dank, dass du Teil meines Podcasts bist. Informationen zu mir und meiner therapeutischen Arbeit findest du unter lisamesters.com.